0: Você está ouvindo o programa Nó na Garganta, o um podcast especial de André Moreira, pré-candidato a vereador de Vitória Espírito Santo, pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Com a mediação do jornalista José Rabelo. Primeiramente, queremos dar as boas-vindas a todos e a todas que estão acompanhando o podcast Nó na Garganta. Nona na Garganta é o podcast do pré-candidato do PSOL a vereador por vitória, André Moreira. Eu sou José Rabelo, jornalista e vou bater um papo com o André. André, queria voltar um pouco para Vitória. A gente vê aqui acompanhando como que os vereadores, né, ou parte dos vereadores, tem se movimentado nesse sentido e principalmente o prefeito Luciano Rezende, que tem sempre quando pode se escondido, vamos dizer assim, né? Ele, ele quando quando ele vê que a bola vai ser dividida, ele ele corre da dividida e se esconde. Então a gente tem aqui um caso recente em, em julho começou um lobby muito forte dentro da Câmara para flexibilizar a abertura de serviços e comércios não essenciais na capital. E praticamente todos os vereadores apoiaram essa proposta e quando ela estava sendo votada havia já um um aviso, que também é sempre um aviso que a gente fica até confuso de interpretar que o o governador teria dito que se a Câmara aprovasse que a Procuradoria-Geral do Estado iria questionar porque seria inconstitucional, parará. Aí acabou acontecendo que esse movimento acabou andando, ele, eles continuam... Agora foi essa semana, inclusive, já tá tudo pronto para a flexibilização... E começa agora esse embate jurídico, vamos dizer assim, com a PGE... Querendo mostrar que o governador está preocupado... E a gente sabe que isso daí também é um, uma mensagem de sinal trocado... Porque o governador acabou de dizer que vai, vai sim começar o retorno às aulas pelas universidades e a gente sabe também que tem uma uma pressão do empresariado para isso. Agora, com relação à à Câmara especificamente, nesse episódio, a gente sabe também que tem um outro lobby, além desse do comércio, que vai dar um pano pra manga aí porque parece que vai ter um problema jurídico, e quando eu falei do caso do Luciano é que o prefeito simplesmente não sancionou, a medida foi aprovada na Câmara e ele fingiu de morto, ele não sancionou e deixou o prazo correr, para dizer assim, bom, eu não assinei nada, porque ele sabe que isso vai dar até um problema, talvez, político com, com o governo tal, por conta dessa queda de braço. Agora, de qualquer maneira, eu queria que você comentasse essa, esse novo lobby que está vindo dentro da Câmara para retorno das aulas. Porque a gente sabe que também é um lobby para atender o interesse das empresas da educação.
1: Ei, Zé, bom dia, boa tarde, boa noite aí, quem estiver ouvindo a gente. Zé, veja só. É, a gente tem que começar com o lobby é, da cloroquina em Vitória também. Você lembra que agora... É verdade. né assim, agora tá até fora da, da, da página oficial da prefeitura, mas a gente printou, a gente tem um cache dessa página há cerca de um mês, um mês e pouco atrás. O Luciano, que é médico, né, tava fazendo lobby junto aí com um grupo de médicos voluntários, quer dizer, desrespeitando os servidores públicos que são da área de saúde, que tem formação específica para isso. Ele utilizou um grupo de médicos voluntários, todos eles bolsonaristas, a gente já sabe, para justificar o uso da cloroquina, um protocolo de uso da cloroquina no sistema de saúde municipal, né? Nos postos de saúde, como é uso profilático, né? Que eles dizem, é o preventivo aí, o uso da cloroquina preventivo. Tá valendo
0: desde o dia 1 de julho.
1: Desde o dia 1 de julho, então, tem mais, é, julho, agosto, né? Então tem mais ou menos dois meses, é. O que a gente tá falando, Zé, é, é de que esse esquema da cloroquina veio para Vitória no início. Vitória talvez tenha sido uma das primeiras cidades aqui né, no Espírito Santo a adotar esse protocolo da cloroquina aí dentro do sistema público. O uso, de novo, insisto, o uso de dinheiro público sem comprovação científica da eficácia do método. Nós vamos ter que responsabilizar o prefeito Luciano e a sua secretária de saúde pelo gasto desse dinheiro de forma inadequada, seja ele dinheiro público estadual, municipal ou federal, porque é possível que esse dinheiro seja esse dinheiro das emendas que está vindo aí do governo federal, né? Então a gente é, precisa responsabilizar esse pessoal e lembrar que Luciano é um, há, há muito tempo tem mostrado que está dando os braços ao, ao bolsonarismo. Né? Ao, ao bolsonarismo querendo fazer também, ele que é médico deveria ter responsabilidade com isso, querendo fazer ação política né? eleitoral, eleitoreira com a saúde das pessoas. É a primeira coisa que a gente tem que falar. A segunda coisa é em relação à abertura das aulas. Isso é um absurdo. A própria Câmara, né? você sabe disso, Zé, fez aí uma audiência pública em que ela convidou a Patrícia Canto Ribeiro, que é uma estudiosa, funcionária da Fundação Oswaldo Cruz, reconhecida nacional e internacionalmente pela qualidade da sua ação aí na área da saúde, né? A Fiocruz. Aliás, ela, ela tem o nome de um grande médico sanitarista que foi o Oswaldo Cruz, cara das vacinas, né, que iniciou o processo de divulgação da vacinação no Brasil, uma figura importantíssima na história. Mas o fato é que com base nessa na avaliação da Patrícia Canto Ribeiro, a gente deveria ter feito 75% de isolamento de distanciamento social. A gente não fez. A gente não chegou nem a 60 nos melhores momentos. Uh, isso isso na verdade né, Zé, explica por que, que a gente tá a gente chegou num patamar tão alto de contaminação e morte né? o patamar é, do Espírito Santo e de Vitória está acima da média nacional e a gente está achando que está tudo bem e mas ela mostra que para haver uma reabertura primeiro deveria ter havido um melhor tratamento da pandemia nesse momento em que a gente deveria ter feito o, o isolamento social, o distanciamento e não fez. Para que se pense em um protocolo de abertura, ele tem que chegar no nível de contaminação de uma pessoa em 100 mil habitantes. O que para o caso de Vitória daria entre 3 e 4 pessoas contaminadas por dia. Só que a gente tá com uma contaminação aí acima de 50 casos por dia em Vitória. Então como é que a gente vai fazer uma abertura em Vitória com esses dados, dentro dessas condições que a gente tá hoje, né? A gente tem que lembrar ainda que Vitória é uma região, centro de uma região metropolitana. Não dá pra pensar em Vitória sem pensar em Vila Velha, na Serra, Cariacica, que tá todo mundo é, junto. Então, essa, essa medida deveria ter sido tomada, deve ser tomada do ponto de vista do interesse da região metropolitana. Então, nem dá pra abrir em Vitória, como também não dá pra abrir uhum. é, em nível estadual também não porque o número de contaminação diária no Espírito uhum. Santo é mais ou menos de 1.200 pessoas, eu acho que na média estava em 1.113 pessoas nos últimos cinco dias de média, mas 1.200 pessoas sendo contaminadas todo dia não dá para reabrir escola, porque a gente deveria estar tá com a contaminação Abaixo de 40, de 40 né? no máximo de 40 pessoas, então... Não dá pra falar em reabertura de escola, quem tá fazendo isso é genocida. Até porque eles sabem quem tá morrendo, né, Zé? Se a gente for falar dos dados segmentados por bairro em Vitória, a gente sabe que quem tá morrendo, na verdade, não é a classe média rica que mora na parte da praia, né? A gente sabe que são as pessoas dos bairros mais pobres.
0: Agora, o André, eu queria que você explicasse uma coisa. A gente vê, eu acho esse movimento até esquizofrênico. O governador, uma hora, parece fazendo esse movimento para abrir as universidades. Ele já falou, já falou até em meio, falou que em setembro abre, as universidades reabrem. E a gente vê também o, o secretário de Educação Estadual fazendo movimento, falando que precisa, que tem que abrir a escola, que a escola precisa voltar, que é é essencial e, quer dizer, sem também nenhum critério científico. E essas contradições, aí ao mesmo tempo o o, o governador manda a procuradoria questionar a flexibilização do comércio em Vitória. Quer dizer... o que que tá acontecendo, na verdade? Porque é, parece que ninguém tá falando a mesma língua. Você vê o secretário de saúde ponderando, o secretário de educação querendo abrir, mas a gente tem que ouvir os cientistas, né? E quando você vê a, a especialista da Fiocruz falando que não é seguro numa cidade como Vitória ter mais do que três ou quatro casos novos para você poder pensar em um protocolo para abrir as escolas, a gente fica realmente... É, isso deve confundir demais a cabeça da população, né, André?
1: Lógico, Zé. Eu acho, inclusive, que a gente pode ter duas explicações para isso, né? Porque só vai ter explicação quem tá lá dentro. A minha primeira explicação é de que o governo Casagrande é um governo acéfalo, né? Quem manda no governo Casagrande são as empresas. Então, as empresas pressionam o governo, ele age de uma forma. Se a sociedade civil diz que essa forma tá errada, mostra aí pelas redes uma rejeição à posição do governo, o governo volta atrás. Então, é um governo que não sabe o que fazer. É um governo acéfalo mesmo, assim. Um governo que está lidando com a crise de forma irresponsável. Parece que fica jogando, né? Jogando. Joga lá para ver se funciona.
0: Vamos ver como que vai ser a aceitação. Se funcionar, se Zé. colar, a gente faz. Você Parece sabe que veio assim.
1: Sim, você sabe que a gente fez uma representação, uma notificação ontem do Vitor De Angelo para que ele dissesse quais são os critérios que ele está usando para falar em reabertura das escolas, né? Quando ele fala aquilo da urgência de reabrir a escola, na minha avaliação o que ele está fazendo é mandando um sinal para as pessoas e eles estão monitorando as redes do governo e as redes sociais para saber se as pessoas estão reagindo a essa fala dele, como que estão reagindo. Como a reação foi ruim, aí já veio no outro dia o Nésio Fernandes falar que não está na hora de abrir, que tem que ter cuidado. Então, você entendeu o que, que é que eles estão fazendo? É um governo que não tem política. Aliás, o governo Casagrande é um governo que, desde o outro governo, a primeira é, uhum. é, experiência dele no governo, é um governo sem uma política definida, sem um plano de governo definido, que vai fazendo política de governo de acordo com a maré, entendeu?
0: Agora, André, só
1: para só não deixar passar, nesse
0: episódio do, do secretário de educação... Aquela entrevista que ele deu e repercutiu bastante, eu vi muitas críticas principalmente quando ele tentou pôr na conta da paralisação das aulas o estupro da, da menina querendo dizer o seguinte que em outras palavras que a menina foi estuprada porque não está tendo aula e quando você pega o, o, o retrospecto de estupro no Espírito Santo com aula normal você vai ver que isso só sobe ó. você teve 2016 a gente teve no Espírito Santo registrados que a gente sabe que esse é um, é um tipo de crime que é muito subnotificado né as pessoas não denunciam tal Então, mas você vê, 2016, 390 casos de estupro no Espírito Santo, 2017, 405, 2018, 481 e 2019, 595. Quer dizer, o secretário da Educação usar esse caso da da, da menina que foi estuprada e querer pôr na conta da suspensão das aulas
1: é demais, não é? Zé, é no mínimo cinismo, né? É, É cínico dizer isso, porque... É, como você mostrou aí, os números não, não, não mentem, né? A gente sempre defendeu que a escola é o maior, é o melhor local onde as crianças têm é, espaço para falar da sexualidade, inclusive para denunciar abuso. Por isso a gente diz. dentro dos limites da idade e tudo mais, a questão da educação sexual é fundamental nas escolas, né? A gente sempre disse isso. Agora, dizer que ela foi estuprada porque não tinha escola, usar essa análise essa comparação, é cínico porque a menina já vinha sendo estuprada há quatro anos, segundo a informação então, a escola também não é o apanágio para esse, é mais um espaço onde a criança pode fazer a denúncia e pode ser ouvida para que as pessoas que convivem com a criança na escola, professor professores, orientadores, funcionários da escola podem perceber esse problema da, da violência, mas também não se pode deixar na escola essa responsabilidade nem pode dizer que os estupros vão aumentar porque não tem escola isso é uma, de novo, é cínico isso, é cínico e o governo do estado não tem nenhuma nenhum programa sério eficaz para proteção do interesse das crianças e dos adolescentes, especialmente das meninas vítimas aí da, da, da violência sexual. Os meninos também podem ser vítimas, mas me parece que os dados indicam maior ocorrência de violência sexual contra as meninas, inclusive dentro de casa, dentro da família. Então, essa fala do Vitor Ângelo é, no mínimo, um cinismo. Né? Como também é cínico dizer que as pessoas que estão dizendo que não querem a reabertura das escolas nesse momento, sejam públicas ou privadas, são as que estão indo para a praia no domingo. Meu filho não vai, minha filha não vai para a escola, com reabertura, sem reabertura, eu vou entrar com a ação se for necessário, e eu não estou indo para a pra praia no domingo, nem estou frequentando barzinho. Eu estou há cinco meses dentro de casa, saindo só muito eventualmente para ir pegar o material no escritório e descendo aqui na portaria para pegar as compras que a gente faz, nem ir aos supermercados, aí eu tenho ido. A gente tem feito compra pela internet e pego a compra aqui embaixo na portaria, entendeu? Então, se se ele está falando de uma experiência pessoal dele, é outra história. E eu conheço muita gente que está mantendo, com todo o sacrifício que é ficar em casa durante cinco meses sem poder sair, sem poder se divertir, né? com toda a dificuldade que é, a gente está, por exemplo, aqui em casa, a gente está mantendo as pessoas que trabalhavam aqui em casa, elas estão em casa, né? como as pessoas que trabalhavam no meu escritório também estão em casa, as que podem trabalhar remotamente estão trabalhando, as que não podem trabalhar remotamente estão recebendo suas remunerações sem necessidade de vir trabalhar. né?
0: André, estamos chegando ao final deste programa e eu queria te agradecer pelo bate-papo, agradecer as pessoas que estão nos ouvindo até agora e pedir para quem gostou que compartilhe o programa com amigos, familiares, para que mais pessoas conheçam as ideias de André. É, André, eu gostaria que você convidasse o pessoal para o próximo podcast, Nó na Garganta.
1: Então, gente, eu vou agradecer também, Zé, a sua mediação, a sua, uhum. né, a sua disponibilidade uhum. para a gente conversar. Nós precisamos respirar. É isso e, aí. E, e poder respirar significa ter uma política que possa garantir nosso direito de fala, nosso direito de ser cidadão de verdade, cidadã de verdade e ter direito à participação política. E o Nona na Garganta tem essa finalidade. Eu também me despeço aqui, um abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente. O agradecimento aqui ao Zé por essa companhia nesse episódio.
0: Valeu, André. Valeu, pessoal. Até a próxima. Você acabou de ouvir o programa Nona Garganta, um podcast especial de André Moreira, pré-candidato a vereador de Vitória e Espírito Santo pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL com a mediação do jornalista José Rabelo.